Massimo. Ciao Marco. Ehi. Piacere. Piacere. Guarda qui. <ride> Qual è vintage? Questa è, è vintage. <ride> Il PI Father è veramente vintage. Vorremmo usare questo tempo per raccontare la tua esperienza da un lato e l'avventura di Kong, ok? In un modo magari un po' diverso rispetto a tante interviste che già avete rilasciato. Abbiamo un sacco di domande da farti, non so dove arriveremo. Ok, partiamo eh, da eh, chi sei, quanti anni hai e di che cosa fai? Sono Marco Palladino, ho 32 anni e sono il CTO di Kong. Fantastico. Cosa fa Kong proprio in 30 secondi? The Kong crea software di connettività che permette agli sviluppatori e alle aziende di modernizzare, di creare nuove applicazioni. Noi viviamo in un mondo che è connesso sempre di più e queste connessioni devono essere create, messe in sicurezza, devono essere amministrate e Kong crea la tecnologia che permette agli sviluppatori e alle organizzazioni di poterle quindi eh, di essere eh, successful nel generare questo tipo di connessioni. Ora, si parla sempre di Kong, di Mashape prima, ma proviamo a fare un passo indietro. Cioè, come era Marco prima di Mashape? Quando hai iniziato a programmare? Come è iniziata questa cosa per te? Ho iniziato a programmare quando avevo 13 anni. Andavo okay. alle scuole medie. Andavo <ride> alle scuole medie all'epoca. Fantastico. Ma sai, io sono sempre stato uno che era molto curioso di capire come funzionassero le cose. Quindi la curiosità in realtà è stato il più grande driver, penso, che mi ha portato poi a domandarmi ma come vengono fatte queste applicazioni sul computer? E quindi andiamo un po' a vedere dentro come funzionano, come si fanno, eccetera. Ma l'hai fatto da solo, quindi, per forza, perché alle medie non ti insegnano a programmare. No, mi ricordo avevo, avevo 13 anni, 12 anni, e mi ricordo che chiesi a papà 50.000 lire per andare a comprare un libro che era il libro per imparare a fare Visual Basic all'epoca Fantastico. che era un linguaggio che era molto accessibile tra parentesi perché tu all'epoca Visual Basic creavi applicazioni sì. facendo drag and drop dei pulsanti, delle finestre eccetera Quindi... l'ho usato per eh, almeno sei anni sul lavoro tanti anni fa, ok e... Eh, quindi sei partito da Visual Basic, ma io quando ti ho incontrato a San Francisco programmavi in Java. Beh sì, insomma, Visual Basic è stato il punto di partenza. Poi da lì eh, sono andato un po' più lower level. Uh, a un certo punto mi ero anche appassionato di programmazione di microchip elettronici. Quindi niente a che vedere con il software, eh, quello tradizionale. E, però è stata una breve parentesi eccetera poi sono tornato indietro ho iniziato a imparare il Java il Ruby il Python eccetera 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 fantastico ti faccio una domanda io su, sullo spostamento qua ehm, tu hai detto hai imparato a programmare a 13 anni e poi dopo 6 anni probabilmente 7 anni ti sei spostato qua in Silicon Valley e hai iniziato questa avventura io, io mi sono spostata più avanti avevo 27 anni quindi era completamente diversa la situazione Ehm, però ho diciamo, due domande, una domanda su due parti una parte è questo spostamento come l'hai vissuto dal punto di vista ehm, cioè come è stato dal punto di vista pratico cioè nel senso un ragazzo di 19 anni che a un certo punto insieme ai suoi due, suoi due co-founder dice boh noi andiamo cioè quindi cosa avete fatto avete incorporato in Italia avete risparmiato oppure avete detto boh, via andiamo proviamo tre mesi cioè com'era proprio il piano di, di attacco, diciamo. Questa è la prima domanda. E la seconda, che secondo me è sempre un po' poco considerata, invece che per me è stata una bella fetta della mia esperienza, il lato personale. 
cioè nel senso c'è sempre no, lo storytelling del vado, faccio l'imprenditore, vado in Silicon Valley, però dietro c'è una persona che ha una famiglia, che ha degli amici, che si sradica, che poi arriva di qua, all'inizio magari è carico a bomba e poi a un certo punto si trova che ha nove ore di fuso, che la gente va a la sua famiglia va a letto quando lui comincia a lavorare, insomma tutto un lato personale che è sempre poco considerato anche dalla persona che fa la scelta, cioè io almeno non ci avevo pensato bene, benissimo, subito. Quindi vorrei, vorrei chiederti di questi un po' due lati di, di questa esperienza, soprattutto all'inizio. Dunque, io e Augusto eravamo sognatori, noi abbiamo sempre voluto fare un'azienda negli Stati Uniti perché eravamo consapevoli del fatto che negli Stati Uniti avremmo avuto anche se marginalmente, una chance più, più grande di poter poi un giorno costruire una grande impresa. Un'impresa che è, long, che è last standing, un'impresa che crea valore nel lungo termine. Quindi noi non abbiamo mai fatto un'impresa con l'idea di dire oh, facciamo due spicci in un paio d'anni. No, noi avevamo sempre voluto creare un'impresa che sarebbe diventata pubblica un giorno, che avrebbe avuto migliaia di dipendenti un giorno, che avrebbe cambiato il mondo. E in Italia sapevamo che questo non, non era possibile farlo, soprattutto nel mondo tecnologico. Quindi noi, la nostra idea era quella di prendere dei finanziamenti in Italia, ma poi andare negli Stati Uniti. I finanziamenti in Italia, per un motivo o per un altro, non li abbiamo presi e allora siamo andati direttamente poi negli Stati Uniti. Ma l'incorporazione è sempre stata americana, anche quando eravamo in Italia, perché l'idea era sempre okay. di andare negli Stati Uniti. Quindi avete incorporato online? Noi abbiamo incorporato online con 500 dollari, Augusto lo fece da sì. Roma addirittura. Nel 2010, che, che anno era? 2009. 2009. 2009, certo, perché nel 2010 eravate già di là. <ride> Eravamo già di qua. E, e, e quindi... voglio dire, i soldi? I soldi sì. per far cosa? Eh, dovete prendere un aereo, mangiare, <ride> dormire. Ah, <ride> I soldi non ce n'erano tanti, però io all'epoca, sai, io avevo iniziato a programmare a 13 anni e poi piano piano... Sì. Insomma, me la sono cavata un pochino, facevo un po' di consulenza di qui e di là e avevo due spicci da parte. Augusto aveva due spicci da parte perché investiva in borsa, aveva azzeccato due o tre, tre stocks e quindi, e quindi non avevamo tanto. Io mi ricordo sono venuto negli Stati Uniti con soldi, per, per, sono venuti qua per stare tre mesi, perché mm. massimo è tre mesi, visto turistico, ma avevo sostanzialmente meno di 2000 euro. Uh, per tre mesi fantastico che già <ride> eh, ma è un buon piano è un buon piano non c'eravamo neanche un posto per dormire per tre mesi noi siamo venuti avevamo soltanto un motel economico un motel per una, anche. Settim- per una settimana era un motel eravamo in tre in una stanza <ride> quindi immagina la puzza che c'era in quella stanza Era- eravamo in tre in una stanza soltanto per una settimana e eh, sai quando hai 21 anni, 20 anni, 21 anni all'epoca avevamo e fai di tutto per cercare comunque, no? Hai, voglio dire, noi non, non eravamo comodi all'epoca, a 21 anni sai, uno può anche saltare le cene e quante, sì. e quante ne abbiamo saltate di cene, uh, sai come si fa a saltare una cena? Bevi tanta acqua prima di andare a dormire, l'acqua ti riempie lo stomaco giusto, giusto, per, giusto finché non ti addormenti, poi quando ti addormenti tipicamente una volta che eh, sei addormentato, sì. perché poi sei anche stanco, quindi se ce la fai ad addormentarti, <ride> poi duri tutta la notte e ti svegli la mattina dopo. Infatti io persi 20 minuti. Insomma, eh, cercavamo qualcuno che ci aiutasse, poi anche una questione di network, di poter creare un network negli Stati Uniti. Sì, Noi, sì. No, 
da outsiders, da immigrati, non conosciamo nessuno qui. E quindi siamo stati ospitati da Travis Calani, che è l'amministratore delegato di Uber, che poi diventò l'amministratore delegato di Uber, sì, i sì. ragazzi di Airbnb, eccetera, eccetera. Fantastico. Lato, lato invece appunto personale, questa, questa scelta di spostarvi, come l'avete vissuta? Ma sai, venire negli Stati Uniti, in un paese che non è il tuo, con una lingua che non è la tua, cioè io sono dieci anni che mi sveglio e le prime parole che dico sono di una lingua che non è la mia, no? in, in un paese che non è il mio. È molto difficile. Noi siamo venuti qui con l'idea di voler fare impresa e saremmo andati anche nel deserto del Sahara, se la Silicon Valley fosse stata nel deserto del Sahara. Quindi noi abbiamo fatto, in realtà, i, nostro, i nostri vent'anni sono stati un sacrificio. Non abbiamo avuto un, un ventennio come ce li hanno gli altri. È stato sì, sì. Molto, molto particolare. Dormito sulle panchine dormita a casa di altri, cercando di fare impresa, cercando di sistemare i visti, ogni volta che atterravamo negli Stati Uniti in secondary room. Poi quando arrivi qua non c'hai soldi, non c'è uno stipendio. Io noi non abbiamo avuto stipendio per i primi 3-4 anni fino a che non abbiamo riuscito a prendere, a prendere i primi, i, i primi eh, finanziatori. Ma, ma non è anche con l'Angel Round, col Seed Round ci siamo dati poi lo stipendio, perché l'Angel Round non è abbastanza per darti una no, certo. Quindi, insomma, è stata una cosa molto eravamo in trincea sai quando sei in trincea eh, pensi soltanto a vincere la guerra ed eravamo così noi ora tanti dicono jobs incluso che voglio dire chi, la differenza tra chi riesce a fare e chi non riesce a fare è la perseveranza no? cioè eh, che sicuramente a voi non è una qualità che è mancata no? ma tra tutte le cose che avete vissuto ne avete vissuto tante hai citato le panchine hai citato dormire dove capita se dovessi citarne una due quali sono state le cose più difficili che oggi hai dovuto fare, che hai dovuto fare fino ad oggi per arrivare dove ti trovi? Allora, una persona razionale probabilmente avrebbe lasciato, perché poi in Italia comunque ne avevamo le nostre famiglie, eh, no, certo. io comunque potevo, potevo decidere di continuare a fare il consulente, Augusto poteva decidere di proseguire il suo percorso di studi. A un certo punto ci siamo, siamo delle teste dure, a un certo punto ci siamo convinti che non potevamo più tornare in Italia. È, è, come, è come se qualcuno avesse distrutto l'aeroporto e ci avevamo convinti nella nostra testa che quella non era più un'opzione. Perfetto. E lì è stato, lì è stato forse un pivotal point all'inizio, perché sostanzialmente ci siamo, in quel momento, quando tu ti precludi la possibilità di tornare e ti ne convinci che non puoi più tornare per un motivo o per un altro, perché non volevamo tornare da falliti, non volevo tornare a incontrare mio padre che mi prendeva all'aeroporto e mi diceva com'è andata, non ce l'ho fatta, non volevo tornare con l'economy ticket, sedile quello in mezzo, in fondo all'aereo. Quell'idea di tornare e di guardare dal finestrino 15 ore con l'idea di aver fallito, quell'idea era un'idea che noi non volevamo accettare e ci siamo convinti di quell'idea e siamo disposti a fare la fame pur di non tornare. Lì è stato un, un, un pivotal point mentale che è stato molto importante. E la cosa importante è che è successa a me, ad Augusto, nello stesso momento. Cioè, ci eravamo convinti di non voler tornare. Quindi quello è stato il primo pivotal point. Perché una persona normale a un certo punto sarebbe tornata. <ride> Assolutamente. Voglio dire, prima di dormire sulle panchine di Dolores Park, se quello è il luogo... <ride> Voglio dire, ce ne vuole, eh? non è proprio uno scherzo. La gente non sa cos'è Dolores Park. Un parco bellissimo, di notte, non è proprio bellissimo. No, ma poi San Francisco è pieno di barboni, un posto. Eh, Infatti sì. ho detto, Augusto, guarda, se non ce la dovessimo fare, rimaniamo qua, siamo già nel posto giusto. Insomma, di barboni non in ne compagnia? Ma... <ride> ma questo, questo è vero, non ci avevo pensato, non ci avevo pensato. 
Ma, è, è, ma non è perché non avessimo, noi abbiamo dei ottimi rapporti in Italia, grandi amici, è stato molto faticoso per noi non poter costruire queste imprese in Italia, con mm. la famiglia, io praticamente la mia famiglia non l'ho vista da quando ho 20 ai 30, dai 20 ai 32 anni, l'ho vista una volta all'anno sostanzialmente, quindi è stato molto faticoso e avevamo tutto in Italia e abbiamo, ci siamo convinti che quello non bastava, volevamo fare un'impresa, perché quello era il nostro percorso umano e è quello che ci avrebbe definito e all'epoca non, sapre, non, non sapevamo se ce l'avremmo fatto o no, quindi quello è stato il primo pivotal eh, change. No. E poi la seconda parte che è stata molto, la seconda, secondo pivotal moment molto drammatico, ma sai che ce ne sono stati proprio tanti, e <ride> il, più dra- il più drammatico probabilmente è stato quando è stato quando avevamo sostanzialmente tre settimane negli Stati Uniti con il visto prima di poter tornare, ma non avevamo ancora tirato sui soldi. E me lo ricordo come se fosse ieri. Eravamo io e Augusto che andavamo da San Francisco a questo evento in, a Stanford e eravamo sul Caltrain, che è il treno che ti porta a Stanford. Sì, sì. Uh, non mi ricordo neanche se avevamo, avevamo pagato il biglietto. E, e all'epoca mi ricordo che guardavo Augusto, Augusto guardava me, e, 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 avevamo, e avevamo questo scambio guarda che questa Augusto tra tre settimane è finita tra tre settimane è finita non ce ne saranno tanti di questi eventi nel quale possiamo incontrare un angel investor che ci può dare i primi soldi e noi sostanzialmente siamo arrivati a Stanford dopo aver fatto questo discorso che è come se fossimo sbarcati al D-Day <ride> quindi siamo entrati, siamo entrati a Stanford Abbiamo visto che c'erano centinaia di persone, angel investor, giornalisti, imprenditori, eccetera. A un certo punto la persona che stava all'ingresso, che faceva la reception no, per controllare gli invitati, eccetera, se ne andò al bagno. Noi rubammo tutto il plico dei partecipanti, quindi a un certo punto l'evento stesso era rimasto senza parteci- l'elenco dei partecipanti. Cioè, era, veramente, era, un, era, un D-day, era un D-Day però. E poi lì siamo tornati a casa con 15.000 email e nomi, abbiamo iniziato a mandare email a tutti dicendo che ci avevano incontrato all'evento, anche se la gente che non avevamo mai conosciuto a quell'evento. E così però siamo riusciti a trovare i nostri primi investitori. Insomma, siamo dovuti arrivare alla fine, alla fine del, come si dice, all'apice del, dello stress, della paura, della rabbia, per poi, poter fare que- per, per poi poter fare cose che probabilmente non avremmo fatto altrimenti. Cioè, borderline sulla legalità lì (ride) è un percorso che voglio dire pochissimi hanno il coraggio di fare no? Difatti abbiamo pochissimi italiani in quelle zone che fanno cose di questo genere io adesso salterei di un altro argomento che io sono un fanatico di software engineer sono arrivato a San Francisco perché alla fine lì era il posto dove uno che faceva il tecnologo guidava la sua azienda in Italia non te lo lasciavano fare cioè sarà sempre quello che non spieva niente che doveva dire cosa dovevi fare no? e questa cosa mi ha sempre dato fastidio quindi sono sempre stato convinto che in Italia forse dovremmo fare un po' più software di base software serio ok? un po' meno e-commerce un po' meno app cose, cose di questo genere no? tanto è vero che poi anche sull'open source insomma abbiamo delle buone referenze ma abbiamo Kong, abbiamo Sysdig, abbiamo Redis anche un pezzettino di Wireshark no? grazie a Loris a, a del, dell'imprinting italiano ora tu all'interno di Kong voglio dire, vivi un settore dalla alla Z cos'è che vedi che potrebbe avere un'espansione enorme in termini di tecnologia nei prossimi anni quindi che consigli dai alla gente i software ingegneri italiani che vogliono buttarsi a fare qualcosa che può avere un'esplosione mondiale no? 
Allora, io sono molto involved con um, software tecnologico infrastrutturale e sì. una, delle cose, una delle cose che è molto chiara è che i nostri, le nostre applicazioni stanno diventando sempre più complesse, ma devono diventare complesse in modo tale che possano scalare. Quindi molti più servizi, molti più team allocati per i microservices, eccetera, eccetera. Quando il numero di applicazioni e servizi che girano nei nostri sistemi diventa così grande, è importante iniziare ad automatizzare alcune delle operazioni che altrimenti avremmo fatto in modo manuale. E quindi l'automation dei servizi, il machine learning, l'artificial intelligence, applicate nel, in, in, in ogni campo, ma, so, ma anche nel campo quello nel quale operiamo noi, tecnologico, certo. sono cose che sono inevitabili, perché l'aumentare la, di moving parts, di, come si dice, l'aumentare della complessità dei nostri servizi rende quello che prima si poteva fare, un processo un pochino più manuale, un po li rende inefficaci. Certo. E quindi tutto quello che ha a che fare con l'automation, secondo me, è un, è un, è un grande field. Poi c'è anche un, un altro field, consumer, sui VR, AR, eccetera, eccetera, per creare uh, esperienze entusiasmanti, virtuali, eccetera, eccetera. Quindi ci sono sicuramente molte, molte iniziative. Quelle sul quale però mi piace molto focalizzarmi sono quelle che distruggono lo status quo. Noi a volte facciamo cose non perché abbiano un senso, le facciamo perché siamo stati educati nel farlo in un certo modo. Sì. E ogni tanto c'è un imprenditore che decide che, ma perché, perché per dire, per prendere un taxi devo andare in strada, aspettare 20 minuti con la mano in mezzo alla strada per fermarne uno? Perché non posso per schiacciare un pulsante ma arriva una macchina, Uber? Ma perché se devo andare eh, e viaggiare in, in, un in un altro paese devo per forza andare in un albergo? Se tu guardi ogni finestra, apri la finestra di casa tua stasera, ogni finestra illuminata è una potenziale camera d'albergo, Airbnb. Ogni volta che qualcuno decide di prendere lo status quo, è, come si dice in italiano, turn it upside down, quindi prenderlo e scombussolarlo, quelle sono le iniziative che poi possono creare un'opportunità dal Giusto. punto di vista di, di prodotto. Quindi mi raccomando, meno e-commerce, meno appettine e fate qualcosa di serio. Voi siete, siete partiti con questa grande esplosione, con un prodotto open source che oggi ha più di 30.000 star su GitHub, recentemente raggiunte, credo, in agosto, se non sbaglio, no? Sì, sì. Ora, l'open source, sai, quando uno pensa all'open source e non è del settore, dice, sì, vabbè, lo metto in rete, lo vedono tutti, me lo copiano, cosa succede, no? Tu non hai mai avuto timore che altri potessero trarre vantaggio, più vantaggio di voi, dal vostro codice sorgente? Ma allora l'open source può essere visto come in modo negativo dal punto di vista business, ah ma se me lo prendo me lo copiano, o può anche essere visto come un'opportunità di avere più distribuzione di un software sul quale poi puoi vendere servizi aggiuntivi so sopra questo software. Senza l'open source per vendere servizi aggiuntivi un'azienda dovrebbe spendere molti più soldi di in marketing per, certo. in, in, in demand generation per poter poi farsi notare. Con l'open source, se l'open source è un prodotto buono, quella distribuzione iniziale può essere globale dal giorno 1 senza dover investire così tanti soldi nel marketing. Quindi in realtà può essere anche un modo più efficiente per poi poter vendere servizi al di sopra dell'open source. Infatti lo stiamo vedendo, l'open source dieci anni fa era visto, come dicevi tu, l'unico caso di successo nell'open source era Red Hat, che era l'unica azienda quotata in borsa all'epoca sì, sì. che era un'azienda open source. Ma oggi 
Red Hat non è più l'unica, cioè abbiamo Elastic, abbiamo Confluent, ci sono grandi aziende basate open source come Ashicorp, Kong e un'altra che si basa sull'open source. L'open source è diventato un punto di partenza fondamentale per il software, anche perché si è ehm, ribaltata la catena di comando che decide quale software va in production. Non è più una decisione dall'alto, è una decisione che viene fatta dallo sviluppatore che usufruisce di questi ecosistemi open source che sono self-service per poter scegliere quale software vuole usare per metterlo in production. Quindi questa adoption che parte dal basso, non più dall'alto, è diventata un, una, una, una grande motion per, per il software open source. È chiaro che come ogni business, anche il, software, anche il business open source ha delle eh, challenges, dei, come si dice, dei... Sfide. Mi sono dimenticato l'italiano, delle sfide. <ride> eh, nel senso che poi bisogna effettivamente poter creare questo valore aggiunto che è soltanto enterprise, perché se questo valore aggiunto non viene creato, allora sì, praticamente è fatto l'open source, lo usano tutti, ma non stai, non stai facendo leva su quella adoption per poter poi vendere il tuo valore aggiunto, perché non l'hai creato. No, e quindi deve essere fatto in modo giusto, altrimenti sì, hai ragione tu, diventa, non, non è più un'opportunità, ma in realtà è una grande opportunità se viene fatto bene. Cioè io sono assolutamente convinto come te che oggi il mo- cioè l'open source sia forse il modo migliore per entrare nell'enterprise, perché se no l'approccio top-down non funziona più, ha un sacco di, di, di costi upfront e poi non ha garanzie, no? Perché poi quando arriva sotto, se la gente non lo usa, non lo mette in produzione, quella roba è un fallimento per l'azienda e per chi lo usa. Quindi co- come lo difendi? Il tema è, faccio un prodotto open source, ma come si difende un prodotto open source? Il prodotto open source, innanzitutto, se noi guardiamo i prodotti open source nel mondo, Elastic, Kafka, ma anche Kong, il 99% della roadmap e del controllo del prodotto è comunque fatta dall'azienda che sponsorizza il prodotto, quindi Confluent nel caso di Kafka, Kong nel caso di Kong, Elastic nel caso di Elastic Source, eccetera, eccetera. Quindi quel controllo sulla roadmap, su che features vengono create, quali features vengono poi eh, promosse nella release, eccetera, quel controllo ha un, un valore immenso perché a quel punto poi l'azienda può decidere quali features rimangono open source e quali features vengono create come valore aggiunto nella versione enterprise ma eh, soprattutto open source però vuol dire però poter creare del valore che viene utilizzato da altri in modo gratuito quindi c'è una componente di commoditization commodity come si dice in italiano commoditization sul mercato esatto sul mercato perché tu vuoi catturare quella adozione iniziale mettendo free qualcosa che prima era pagamento ma quello poi ti dà un vantaggio perché poi tu hai il controllo della roadmap e puoi creare valore aggiunto su un qualcosa che prima di questo open source non avevi nessun controllo quindi in realtà l'open source aumenta il controllo il fatto che poi adesso tutti i software, sai, il movimento cloud, AWS, sai, tutto quello che sta succedendo, il software SaaS, tutto quello che sta succedendo in questo momento nel mercato rinforza poi questo movimento bottom-up degli sviluppatori che utilizzano un prodotto e poi lo mettono in production. Quindi l'open source è anche poi un'estensione di quello che noi già abbiamo visto nel mondo cloud e nel mondo SaaS dal punto di vista di adoption che gli sviluppatori fanno all'interno di un enterprise. Non avere un open source vuol dire che questa adoption iniziale deve avere un sacco di marketing spend, deve avere un sacco di uh, account execs, venditori che sì, sì, cercano sì. di entrare le aziende, un sacco di outbound che è poco efficace, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'open source è un'opportunità, non è un qualcosa al quale scappare.
Assolutamente. La mia piccola fortuna arriva ad aver investito in open source, quindi sono testimone di questa cosa. Ma infatti, guarda, Mark Andreessen disse che il, il software mangia il mondo, ma l'open source mangerà il software. Quindi se c'è un software oggi che è closed source e non ha una motion che è open source, prima o poi, se c'è un'opportunità, prima o poi ci sarà una versione open source di quel software. E quella versione open source, perché è più facile da usare, è più facile da contribuire, mangerà fette di mercato di ogni software che è closed source. Sono assolutamente convinto con te, sì. <ride> Prima Marco ci hai citato che, e comunque è una cosa che ripetete spesso nelle interviste sia tu che Augusto, che per raggiungere questi risultati di una vita, insomma, è stato necessario sacrificare tantissimo, se non tutto per certi, momenti, per certi periodi della vostra vita. C'è stato però un momento durante questi ultimi dieci anni in cui avete capito che potevate iniziare a avere tempo anche per fare altre cose, cioè c'è stato... Un, 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 un cambio dal sacrificare il tutto o in concentrati solo su quello al a ricominciare a respirare a fare altro se sì non lo so se c'è ancora stato quando e in che fase eravate con Mashe e Pukong tu, tu stai descrivendo quello che io considero la pensione finché, <ride> finché, finché si fa Kong non c'è spazio finché si fa un'impresa non c'è molto spazio sì chiaramente poi ti danno uno stipendio no? se vuoi andare al ristorante vai al ristorante no? anche relazioni permettere... personali magari che all'inizio non riesci ad averne spazio poi cominci piano piano a dar tempo anche a quelle ti puoi permettere di fare cose che magari prima non facevi okay. ma la mente è sempre lì è sempre sul business perché vedi poi il business poi sale cresce ma il tipo di business che vogliamo fare noi non è un lifestyle business. Mm. Cioè, molti imprenditori dicono, ma sai che c'è? Sono arrivato a un certo punto, non mi, non mi interessa raddoppiare la mia crescita anno dopo anno, cresco del 20%, del 10% per i prossimi 10 anni e mi basta così. Mentre col tipo di percorso che io e Augusto stiamo facendo con Kong, noi vogliamo raddoppiare anno dopo anno e quando devi raddoppiare anno dopo anno, non arrivi mai a un punto nel quale dici ah, prendo una vacanza, no? Perché altrimenti poi non raddoppi. Quindi fai 10 milioni e l'anno prossimo ne devi fare 20. Ne fai 20, ne devi fare 40. Ne fai 40, ne devi fare 80. Ne fai 80, ne devi fare 80. E, più... ah, e ti dirò di più. Più raddoppi e più in realtà devi lavorare di più perché raddoppiare su grandi numeri diventa sempre più complicato. Sai, fare da un milione a due milioni è più facile certo. che arrivare da 100 eh sì. a 200 milioni. Quindi... E, e, in realtà è, è la cosa inversa quindi lavori di più io non penso di aver lavorato molto meno per dirti ho lanciato un prodotto quando mio figlio stava nascendo e prima che mio figlio stesse nascendo ero in una zoom call che stavo facendo partire la release del prodotto la 1.0 quindi Fantastico. siamo proprio super focalizzati in quello che facciamo ma è una scelta personale non durerà per sempre io so che a un certo punto dovrò andare in pensione e spero <ride> no. che a quel punto quando andrò in pensione che può essere tra dieci anni, tra cinque anni, tra vent'anni o magari mai. Però se vado in pensione e ho l'opportunità di aver fatto quello che volevo fare con Kong, no, guarderò indietro il mio percorso con Kong sapendo che ho dato il massimo. Ok, quindi da questo punto di vista, cioè, prova a dirci cosa fai quando ti alzi al mattino, da mattino fino a quando spegni la luce. Qual è la tua giornata tipo? Come funziona? Stamattina mi sono svegliata alle sei, alle sei e mezza avevo già il primo meeting e poi andrò avanti fino alle sette di stasera uh, e poi dalle sette fino alle dieci, undici ho tempo per chiudere i loop senza fare meeting, senza... Eh, per... Praticamente dalle sette di sera in poi inizio a lavorare. 
<ride> Beh, eh, voglio dire, la dice lunga. Eh, tu hai famiglia, per cui voglio dire, hai anche altre cose, no? Da, teoricamente che dovrebbero avere uno spazio, quindi trovare lo spazio per tutto non è una cosa assolutamente facile, però bisogna riuscire a farlo. Ecco, da imprenditore quello che è la, cosa, la nota positiva è che se diciamo voglio avere un'ora di tempo da dedicare, so che smetto di fare quello che voglio fare, dedico un'ora alla famiglia, che può essere all'età del pomeriggio, alle 4, alle 5, alle 6, decido io sì, quando. Sì, è vero. E poi quell'ora lì, se ho del lavoro da fare, la posso comunque recuperare dopo. Mi sveglio un'ora prima la mattina. Cioè comunque sono un po' più indipendente nel... Quindi in realtà sicuramente lavoro tanto ma se devo essere lì con la famiglia per avere un family time ed è importante che lo faccia non riesco sempre a trovare il tempo di farlo sapendo che poi posso gestirmi la schedule come voglio io quindi però noi cerchiamo come ti dicevo all'inizio di spiegare agli italiani come si crea un unicorno no? in qualche modo lo facciamo convinti che se fai software insomma San Francisco 9 su 10 è il posto dove devi essere, quindi se sei da qualsiasi altra parte, forse, voglio dire, ti stai dando delle chance in meno. Quindi supponiamo che ci sia l'italiano, software ingegnere italiano che sogna di fare la sua prossima cosa a San Francisco. Tu che consigli li puoi dare? Cioè, voglio dire, co come inizi? Inizi in Italia? Ti sposti subito? Parto con questa idea iniziale. So che in, in Italia si parla l'italiano, va a San Francisco, l'americano va in Italia uno deve fare quello che ha senso dal punto di vista business. I confini nazionali sono artificiali, è un'idea un inventata, non, non esistono in natura. Quindi uno deve fare quello che sa, può fare per far crescere il business. Quindi quando noi siamo venuti negli Stati Uniti non abbiamo pensato molto, oh, lasciamo il nostro paese, andiamo in un altro paese. No, noi andiamo nel posto dove abbiamo la più possibilità di fare... Cioè, se, questo, se la Silicon Valley fosse stata a Catanzaro, saremmo andati a Catanzaro. Ma se la, se la Silicon Valley... Quindi, quello è il punto di partenza. I confini e tutto il romanticismo che viene dato a queste linee sulla mappa sono tutte artificiali, non esistono sì. in natura. Quindi, sì, sì. partiamo da questo prossimo. Quindi, un imprenditore deve fare quello che ha senso. Ha senso, forse, nel momento iniziale, creare un prototipo in Italia. Perché nel momento in cui si viene negli Stati Uniti, il tempo è più limitato. In Italia, magari, c'è una... una, una rete di supporto che l'imprenditore può usare, amici, famiglia, per vivere, dormire, mangiare, mentre crea il prototipo. Nel momento in cui viene negli Stati Uniti, non soltanto deve lavorare nel migliorare il prototipo, nel prendere utenti, nel crescere il business, ma gli viene anche a mancare quella rete di supporto. Prima o poi dovrà farlo questo passo nel, nel venire nel posto giusto, secondo me. È importante farlo. Sì, Però prima che poi, sa... secondo me. Però, insomma, nel momento in cui tu vieni qua, non soltanto devi fare un prodotto, devi anche pensare a come mangiare. Quindi sì. aumenti, aumenti le cose al cui... Quindi devi venire qua quando sai che sei pronto per venire qua. Però sì. non, devi, non, devi, non bisogna anche aspettare tanto. A me molti mi dicono, ma tu come sei andato a San Francisco? Sicuramente avevi conoscenza, amici, avevi un network, avevi... Io a gusto non c'avevo niente. Io negli Stati Uniti, per venire negli Stati Uniti sono andata a Malpensa. Non fa la piega. Un ottimo consiglio. <ride> Noi, siamo, noi siamo, ci siamo atterrati, ci siamo guardati in faccia e mo', e mo andiamo a trovare un posto dove andare. È giusto, si fa così. Yeah. Ma non avevamo niente pianificato, niente preparato. Noi per andare negli Stati Uniti siamo andati a Maltese. Giusto. Ti vorrei fare una domanda sulla, sulla cultura aziendale che spesso citate nelle interviste... Oh, ho ascoltato un'intervista dove dicevate che fate a, a ogni meeting di tutta l'azienda fate rivedere tipo i video che racconta la storia, la vostra storia, insomma. E, um, quindi cultura aziendale, 
che già in generale è difficile eh, creare in un'azienda standard. Per voi comunque che venite da una cultura diversa da questa, che avete sempre detto di voler fare un'azienda americana, com'è stato creare una una cultura aziendale qui e quali sono le caratteristiche fondamentali della vostra cultura aziendale oggi? L'azienda è un'azienda americana, noi abbiamo la maggior parte dei dipendenti, per io gusto abbiamo dovuto fare un cambiamento culturale, siamo, siamo noi che siamo diventati americani per poter, poter fare un'azienda negli Stati Uniti, quindi il cambiamento è stato in me ed Augusto, i cofondatori inizialmente, quindi c'è stato quel cambiamento lì. Poi dal punto di vista aziendale sai, questo, una startup è un posto con, dove si lavora tanto ma potenzialmente c'è un reward che è molto più alto. Quello che noi vogliamo comunicare ai nostri dipendenti è che è, va bene, come si dice, eh, celebrare i successi, va bene crescere, va bene, eh, ma per quanto mi riguarda, per quanto riguarda me e Augusto, noi siamo alla fase iniziale del nostro percorso imprenditoriale. Noi non vogliamo creare un'azienda da un miliardo o due miliardi, noi vogliamo creare un'azienda da 200 miliardi, perché pensiamo che abbiamo l'opportunità di poter rivoluzionare il mondo della connettività software. Quindi per quanto ci riguarda, noi siamo ancora il primo giorno, eh, <ride> nella storia di Kong e quello che devono sapere è che qualsiasi cosa succede sai che una startup non è una linea dritta è una linea che va zig zag e ci saranno momenti giù momenti bui dal quali noi impareremo e cresceremo più forti quello che loro sanno è che io e Augusto e il leadership dell'azienda non molleremo mai perché la nostra avventura il nostro percorso noi siamo venuti qua abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per raggiungere un obiettivo e quell'obiettivo non è un'azienda da 10 miliardi, non è un'azienda da 20 miliardi, è un'azienda da 200 miliardi. E quindi non, non molleremo mai finché non, 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 non raggiungeremo quell'obiettivo. E, e insomma, il creare questo senso di... Eh, questa mission all'interno dell'azienda è molto importante perché poi assumi persone che la pensano come te, che credono in questa visione, credono in quest'idea e la vogliono realizzare. Certo. Ora, sicuramente voi due siete, voglio dire, io non, non ho mai più conosciuto, ma ne ho viste tante, eh? ne vedo circa un migliaio all'anno ormai, però non ho mai più conosciuto un'azienda con due fondatori coesi, affiatati come voi, no? De facto, ok? Italiani, non italiani, non li ho mai, mai più incontrati. Cioè, come avete fatto, ci chiediamo, a gestire il vostro rapporto in tutti questi anni? Voglio dire, avete mai avuto momenti in cui siete molto vicini alla rottura? Rottura personale no, abbiamo avuto momenti di disagreement dal punto di vista business, ma sai Augusto ormai non siamo più cofondatori, praticamente siamo fratelli, siamo fratelli da mamme diverse, perché sai quando fai tutta questa esperienza di vita, da quando c'hai 18, io Augusto l'ho conosciuto a 17 anni, prima di fare Mashape andare negli Stati Uniti abbiamo fatto un'altra piccola azienda a Milano sì. e quindi Mashape era la nostra seconda come si dice, secondo try, e siamo venuti negli Stati Uniti per poterlo fare. Ormai siamo diventati fratelli, non è più una questione di co-founders. Sai, la la cosa che ha funzionato molto tra me e Augusto, che è molto difficile trovare, è il darsi coraggio a vicenda, anche in modo abbastanza duro. Eh, Molte persone magari si possono offendere se ricevono un, un commento come per dire ma come Augusto ma tu un lavoro c'hai ma fallo bene cavolo mentre noi ci carichiamo a vicenda perché sai c'ha ragione <ride> e quindi come dice miglioriamo a vicenda ci carichiamo a vicenda in modo molto complementare questo tipo di chemistry 
di alchimia sì. è molto difficile da trovare tra le persone in generale ma non soltanto tra cofondatori perché alla fine essere cofondatori è sostanzialmente fare nurturing di un rapporto umano e quindi un rapporto umano che si carica a vicenda che si supporta a vicenda uh, questa, questa partnership è molto, è molto difficile da trovare in generale ma in, nel mondo a volte questa partnership si traduce in un buon lavoro professionale tra co-founders, in altri si traduce in un buon matrimonio, in altri, quindi sostanzialmente quello che ha reso me Augusti co-fonda, buoni cofondatori è quello che rende ogni persona un buon partner con un'altra persona. Chiaramente io e Augusto non siamo sposati né niente, siamo cofondatori di Cog, <ride> quindi quello, quello che facciamo facciamo azienda, sì, sì. però da, dal punto di vista umano la base, il punto di partenza è lo stesso, è quello di avere un, 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 un understanding dell'altra persona, di capire quando smettere, di capire quando sollevarsi, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, nel nostro caso, si è tradotto in, una, in un buon rapporto lavorativo. Ottimo. Poi, sai, quando uno fa cose di questo genere, si butta nel settore startup, io sono estremamente convinto del fatto che non lo si faccia mai per i soldi. Cioè, è perché stai inseguendo un sogno, stai inseguendo un obiettivo che è più gran, enormemente più grande di te, no? Poi è chiaro che il successo economico, in qualche modo, è una delle cartine di tornasole che se tutto va bene, arriva, no? Prima o poi qualcosa arriva, magari tanto, magari poco, però insomma, riesci a camparci bene, ecco. Ma per te com'è stato? Cioè, com'è il tuo rapporto con il denaro nella vita? Allora, questa è un, è un topic a quale stavo proprio pensando recentemente. E sono arrivato alla, alla conclusione seguente. L'avere l'indipendenza economica non è tutto, e, e adesso esploro perché. Il non avere l'indipendenza economica è tutto. L'avere i soldi non è tutto, ma il non averceli è tutto. Perché non puoi pensare, non hai la libertà di poter sperimentare con niente se tutto quello al quale tu pensi è pagare la bolletta e procurarti il mangiare. Quindi il non avercelo è tutto. È, è, diventa tutto e ti soffoca in ogni altra iniziativa che tu puoi fare nella vita. Arriva un punto dove le tue basic needs, voglio dire, sono raggiunte, no? Sai che puoi mangiare a colazione, a cena e pranzo tutti i giorni, sai che ti puoi permetterti un affitto, comprarti una casa, insomma. E, e quando arrivi a quel punto lì, ogni reward economico al di sopra di questo è futile, non, non, non importa. Alla fine quello che importa sono i, è il percorso umano, è come spendi il tempo con gli altri, è lavorare con le persone cui, con le quali ti piace lavorare. Alla fine bere un caffè sul, su uno yacht o berlo al bar, quello che importa è con chi lo bevi il caffè, è la persona con la quale tu stai da, di fianco, non è sì. dove lo bevi. E quindi prima pari con, questa, con questo understanding che in realtà... Anche, anche l'indipendenza economica, quando fai cose che magari non dovresti fare, che compri una macchina, compri, dura massimo 30 giorni. Dopo 30 giorni, vabbè, poi <ride> è finita l'esperienza. È vero. Quindi, è quindi, però questa, così. Però la, la cosa difficile di questa esperienza è che si impara soltanto quando poi lo fai. Quindi se tu i soldi non ce li hai mai, pensi sempre a questo come, come una North Star, e poi quando ce li hai finalmente lo capisci. Il problema è che per capirlo devi iniziare a fare queste stupidate e poi lo capisci. Vabbè. Quindi dal punto di vista economico, quando io dico voglio fare un'azienda a 200 miliardi, tradotto vuol dire voglio creare un'azienda che crea un impatto nel mondo che è così grande che un giorno potrà essere valutata a 200 miliardi sul mercato azionario. Non sono i 200 miliardi per sé 
che mi interessano, perché quando ne hai uno, ne hai 10, ne hai 20, ne hai 30, ne hai 200, non ti cambia la vita. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Difatti l'errore, purtroppo queste cose le capisci soltanto a posteriori, ed è la, la legge finale, no? Capire, finché non hai avuto una macchina che corre veloce, non capisci che non, dopo un po' non te ne frega niente della macchina che corre veloce. Ti faccio le ultime due domande perché siamo veramente agli sgoccioli, ok? Allora, um, vorrei passare ad una domanda, diciamo, nel rapporto che avete avuto con i vostri investitori, no? Ora, il rapporto con gli investitori può essere un rapporto buono, neutro o anche molto brutto in tanti casi, no? Perché è sempre qualcuno che ti entra in casa, che ti dice a volte cosa devi fare, cosa non devi fare, tu hai un'azienda da mandare avanti. Ora, che, qual è stato l'atteggiamento degli investitori che vi hanno accompagnato, dei grossi investitori ovviamente che vi hanno accompagnato durante tutto questo viaggio? Avete avuto pressioni? Avete aiut avuto aiuti? Cioè che, che tipo di dinamica avete avuto con queste persone? Noi siamo partiti da un punto di, di vista diverso. Noi non siamo venuti qua per prendere i soldi da qualsiasi investitore. Noi volevamo prendere il finanziamento da investitori che noi volevamo e abbiamo fatto di tutto per prenderli da loro. Quindi noi abbiamo scelto chi portarci nel nostro appartamento, chi portarci nella nostra, nel nostro percorso business. E quello che noi pensavamo sarebbe stata una buona scelta, poi si è rivelata essere una buona scelta. Effettivamente noi abbiamo, abbiamo degli investitori nel board di sì. Kong, che sono persone fantastiche dal punto di vista non soltanto professionale, ma anche personale. Ci incontriamo con loro, con le loro famiglie, per un barbecue in modo spontaneo, quindi sono diventati sostanzialmente amici. È chiaro che c'è sempre un'aurea un, un, un di professionalità, perché certo. comunque... Quello che, ci lega, quello, quello che ci lega è il percorso professionale. Loro hanno investito in Kong, noi dobbiamo cercare di rendere Kong un'azienda di successo, ma, ma quello, ma voglio dire, sono persone, che sono persone con le quali, se, se non avessero investito in Kong, andrei comunque a cena con loro, capisci? Sono certo. persone con le quali è piacevole stare insieme. Ma noi abbiamo sempre avuto scegliere chi, sono, chi, chi sarebbero stati i nostri investitori. Infatti, quando noi abbiamo fatto il Series C, il Series A, il Series B, sono alla magna, mettiamo tutti gli investitori a quali vogliamo arrivare, che noi vogliamo, parte di Kong, e poi cerchiamo di capire chi sono tutte le conoscenze che abbiamo adesso per poter poi collegarli per arrivare poi a quelli che noi vogliamo noi. Quindi qual è il network che dobbiamo utilizzare per arrivare alle persone che noi vogliamo avere con voi? Questo nel passato, perché adesso potete arrivare dove volete. <ride> Beh, nel board scegliamo sempre noi. Sì, sì, ai nomi e cognomi proprio, non soltanto la cosa. Nomi e cognomi. Ah, nomi e cognomi. Infatti voglio dire, voi avete sicuramente un parterre di investitori come brand veramente unico, voglio dire, non è, eh, ma fin dal giorno 1, insomma, fin da quando i, i primi VC sono entrati nel, nel vostro board. Ti ma non è, successo, non è successo eh? per caso, non è successo no, lo, per no, caso. No, lo so, io lo so benissimo, cioè voi eravate fissati. Avevate veramente questa fissazione, non avevate niente in mano, ma voi volevate Index, volevate Charles Rivers Rangers, volevate NEA all'inizio e, e poi, poi sicuramente la stessa cosa avrete Andres fatto Rowitz. con Rowitz, eccetera, eccetera, no? L'unico sì. investitore che veramente volevamo e non ci abbiamo fatta, eh? e ancora oggi, Augusto, ne parliamo, sì. ma magari arriveranno un round successivo, è stata Sequoia che è stato veramente l'unico è stato veramente l'unico che veramente volevamo anche gli altri non li volevamo ce veramente, fatta. ma volevamo anche Sequoia e non ce l'abbiamo fatta però forse arriveranno in un grande successivo chi lo sa secondo me dispiace anche a loro <ride> <ride> secondo me un pochino dispiace anche a loro sì. 
Allora, gli italiani in Silicon Valley non sono mai stati, voglio dire, no, non c'è una nomea degli italiani che fanno i grandi tech entrepreneur, no? Fino a dieci anni fa, quindici anni fa, insomma, non era così. C'era qualche caso ogni tanto, Federico Faggina, cose di questo genere. Però in questo momento cominciano a esserci, nello stesso anno, due aziende fondate da italiani, Kong e Sysdig, che diventano, assumono, diciamo, lo stato di uni, uni, unicorn. Ok, questo è un, è un dato. Il dato interessante, secondo me, è che ormai i venture capitals di Silicon Valley cominciano ad associare anche un nome italiano con la tecnologia e anche con certi tipi di tecnologie, eh, voglio dire, particolari. In questo caso tecnologie molto di base, no? Credo che questo possa avere una qualche influenza nella percezione appunto che vi si hanno dei fondatori italiani, che fino, dire, fino all'altro ieri sai, eravamo come tutti gli altri, adesso sappiamo fare delle cose specifiche. E guarda, ti posso dire con certezza che a nessun investitore gliene frega niente di da dove vieni, se riesci a fare un prodotto e a dimostrare di creare valore in questo mondo. Il fatto che ci sono più imprenditori italiani che riescono a dimostrare questo valore nel luogo giusto e nei posti giusti perché si sdega anche loro sono venuti qua sì, sì, certo. e non ha niente a che fare con, i venture cap- con quello che i venture capital pensano degli italiani ha a che fare con gli italiani che finalmente si buttano nel, nel momento giusto al posto giusto, giusto. Ma, ma dal punto di vista dell'investitore l'investitore non gli importa niente se sei italiano, sei indiano, sei cinese sei americano eh. quello che importa è quello che tu fai sì. e, e quelle, ed è quello quello che loro guardano se ti dico qualche anno fa quando con Sysdig siamo andati a fare il primo round di investimento nel lontano 2013 eh, abbiamo incontrato Giorgio Zaccari di, di CRV no? eh, io mi ricordo che la persona che ci ha collegato a Giorgio Zaccari cioè uno dei suoi probabilmente principi non ricordo cosa ha detto sai o forse lui stesso durante il meeting ma vi ho chiamati perché italiani All'epoca c'era ancora un nome a Cisco, no? Eh, probabilmente CRV ha fatto un sacco di soldi anche con i spin di Cisco. No, italiani e protocolli di rete, com- network communication, gli suonava bene, no? Perché comunque avevano avuto delle exit importanti. Secondo me è vero quello che dici, cioè è vero che più siamo meglio è, più cose fac- importanti facciamo, più si spargerà la voce di questa cosa e più saremo presenti. Però è anche, secondo me, interessante provare a cavalcarla questa cosa. Cioè ci sono due aziende importanti che stanno facendo cose importanti sul software serio, sul software base. In questo momento dovrebbero arrivarne altri 20 di italiani che fanno cose attorno. Perché voglio dire, in qualche modo un pochino, sai, eh, diventi grande sulle spalle di qualcun altro, ma una qualche esperienza in più ce l'hai che la gente ti ascolti. Ecco, questa è la mia, mia convinzione. Poi è vero, conta quello che fai, conta quello che dimostri. Marco, grazie mille, ci hai dato un sacco di tempo, mi ha fatto molto piacere parlare con te e speriamo magari di rivederci quando, quando vengo da quelle parti. Va bene, grazie Massimo, ciao Irene. Grazie. È stato un piacere, ciao.